0: Välkommen till Studio DN. Vi har länge känt till hur ett virus smittar. Vi har tidigare accepterat att tusentals dör i influensa varje år. Är det slut med det nu? Inga fler kinnpussar, inga kramar, inget ta i hand. Idag om hur vårt sätt att umgås förändras efter covid-19 och om vad det betyder.
1: Hålla nere på sina sociala kontakter när man ska absolut inte träffa sina gamla anhöriga inomhus på nära håll. Men det här
0: med i svensk folksport sedan mm. väldigt länge ja, egentligen. Det, huvudbudskapet är detsamma som ni har hört oss eh, säga många, många gånger vad gäller eventuella fester och stora samlingar och resor. Var och en måste fortsätta hålla avstånd. Ja, Sverige må ha en annan pandemistrategi än många andra länder. Men även om vi inte har varit helt instängda har våra liv förändrats. Många arbetar hemifrån och vi har svårt att träffa våra äldre vänner och släktingar. Det är inga möten Inga fester, vi visar inte upp oss. I en enkät som 511 epidemiologer har svarat på i The New York Times uppger nära en femtedel att de inte kommer att gå till frisören på ett år. 56 procent säger att de kommer att vänta mellan 3 och 12 månader med att väta på restaurang. 28 procent ett år eller mer. Vi har svårt att veta hur länge det här kommer att pågå men vi ryggar redan tillbaka när någon gör en ansats till en omfamning eller ett handslag. Åsa Bäckman, du är biträdande kulturchef på DN.
1: Hej! Hej! Du, när var du på jobbet senast? Ja, jag är faktiskt här. Just idag har jag fått åka in för att göra det här. Men jag jobbar hemma eh, nästan hela tiden.
0: Du skrev i början av maj, det är ju eh, över en månad sen nu, om eh, ovissheten om inför hur länge det här kommer att pågå. Och att den här ovissheten gör oss nästan chockerande olyckliga. Hur känner du nu när det har gått mer än en månad sedan den texten?
1: Jo, tack. Nu är det faktiskt mycket bättre. För jag tycker att där någonstans i maj, då börjar man komma in i så nya rutiner. Och det intressanta tycker jag var att det kändes som att man såg ungefär samma kurva bland så vänner och kollegor ja, egentligen i hela samhället. Där man först hade den här väldigt tärande känslan av så här ovisshet och oro, frustration, just den där osäkerheten. Men sen glider man liksom in en sorts uh, nyordning. Och så blir det här det nya normala och man hinner faktiskt tänka på hur man lever i vanliga fall. Det här
0: att inte kunna träffas, det är ju, det är ju en plåga men det är ju också lite av en befrielse. Vi är ju mer av jämlika kan man säga. Alla statusmarkörer är borta. Mm. De, som är, de som är sociala och de som är asociala, de blir på något sätt mer jämnbördiga. Det mm. spelar ju på något sätt en roll i en värld som är så präglad av yta och umgänge och vem vi är med och, och så. Hur, hur påverkas vi av det där tror du?
1: Ja, men det, där, det där tycker jag är jätteintressant för det stämmer verkligen på ett sätt att det just nu är utjämnande. Och det är ju så många tycker jag den här våren som har sagt att det varit så skönt att slippa hela den här jämförelsekulturen som vi är inne i. Där man nu inte har kunnat eller behövt se de här bilderna på så här stora och härliga middagar där man inte är med, eller människors härliga resor där man inte är heller är med eh, utan att alla har suttit mycket mer hemma hos sig själva och det har känts ganska skönt att göra det. Jag tror att det, det här har varit en lättnad för alla men kanske framförallt för yngre människor som är ännu mer inne in i den här liksom jämförelsekulturen.
0: Jag tänkte på det också när eh, Evelyn Jones skrev ett reportage som handlade om skolan. och Där det fanns en intervju med en kurator tror jag det var, som, som påpekade att det var väldigt otippat vilka elever som klarade mm. hemarbete bättre och sämre. Det är ju lite grann samma sak med vuxna, tänker
1: jag. Ja, det tycker jag också har varit så att allt ifrån hur man mår i sin vardag till nästan hur man har förhållit sig till Sveriges linje genom coronan känns som att det är väldigt kopplat till någon slags psykisk konstitution som man har och det gör att folk både tycker väldigt olika saker om det här och upplever den här coronatiden väldigt olika och det är precis som du säger det är väldigt otippat vem som hamnar var. Och sen är det en
0: Fråga om kanske medelklassen vi snackar om här. Det är ju väldigt många som där livet pågår ungefär som vanligt. Som måste åka till jobbet, måste åka kollektivt. Måste mm. kanske bo trångt.
1: Mm. Ja, det är precis som du, du, som du sa där med att på ett sätt så utjämnas de här klassmarkörerna. Och på ett annat sätt så förstärks de. För att nu ser man verkligen vilka som har möjlighet eller råd att ha ett sånt där mer mysigt hemmaliv. Där man unnar sig saker och så. Jag tycker det var så drabbande det där som många skrev om, om de här som kom från olika sportlovsresor och kom hem tillbaka till Arlanda. Det var ju en smittväg in i Sverige och samtidigt de taxichaufförerna som körde dem in till stan- och taxichaufförer som kanske jobbar på ett helt annat sätt, som bodde mer trångbott, som möjligen hade mycket sämre inkomster. Och att där, det var en sån otroligt tydlig bild av den här ojämlikheten. Mm.
0: Den Kultur har ju under hela våren här publicerat en rad texter, både av utländska och svenska författare, som ska mm. se ut som en bok. Det blir ju liksom ett, ett, en ögonblicksbild, ett tidsdokument av den här våren. Och de här texterna handlar om vår uppfattning av tid och om mycket sådana här saker som inte syns. Liksom medmänsklighet, isolering, mm. smitta, någon slags besatthet av nyhetsflödet och så. Du som har liksom sett det här flödet som kommer in till din kultur, det är ju, jag vet att du har läst massor med andra texter som inte är också. Men vad, vilka spår ser du här? Vad, vad upptar författarna?
1: Eh, jag tycker att det är intressant att se att det finns vissa teman som går igen i de här författartexterna. En av mina absoluta favoriter det är den italienska författaren Silvia Wallone. Eh, hon skrev till den här artikeln för oss ifrån sin karantän i Bologna. Och hon beskrev just det där att hon innan hade, hade haft ett så extremt uppvarvat livstempo. Och nu satt hon instängd i en lägenhet. Hon beskrev precis den där frustrationen, maktlösheten, oron. Men sen hur hon har då sakta tvingats ner, varva ner och tvingats möta sig själv. Och att hon beskrev det som att hon hade upptäckt en hemlig vara i sig själv som hon nästan hade glömt bort helt. Och hon skrev också om det här med att vi har levt i en kultur där vi har vant oss av i att längta. Därför att vi hela tiden är så behovsstyrda, vi ser till att eh, få det vi precis vill ha, om det är att eh, shoppa eller resa eller gå ut och äta. Alltså den där snabba behovstillfredsställelsen och att vad det händer med en när man faktiskt inte får det. Mm.
0: Vi ska strax prata mer om umgänket efter corona. Ja, och hur vi kommer att träffas efter coronautbrottet är över- det bestämmer vi ju lite grann själva. Jag har tänkt ibland eh, att ett samhälle utan kriminalitet- det går ju att skapa om eh, man bara har tillräckligt kraftiga restriktioner- och tillräckligt eh, hård kontroll på människor. Det, det kan man ju se i väldigt hårda diktaturer till exempel- om man har ett väldigt högt stort övervakningssamhälle. Där har vi ju tyckt att det har varit värt- eh, vår, vår frihet är värd att vi också får en, en grad av brottslighet. Mm. Och det, man kan ju liksom jämföra det lite grann med den här smittan. Vi vet ju hur ett virus smittar. Det har vi ju alltid varit. Vi har, ty, vi har liksom tyckt att vårt sätt att leva är värt. Att vi blir förkylda ett par gånger om året. Mm. Eh, och frågan är, är det slut med det nu? Är vi, tycker vi inte att det är värt det längre? I den här eh, enkäten med epidemiologer i New York Times. Då säger en del där att. Inga riktiga epidemiologer skakar någonsin hand med någon. Och Nej. de kommer att gå på begravning. Ja, det beror på vems begravning det är, säger de väldigt krasst. Så där. Vilket liv tror du Åsa vill vi tillbaka till? Vad går den där gränsen?
1: Jag tror att man under en kort tid kan leva så att så instängt och leva med so social distansering. Fast jag tror inte att det går i längden. Det är möjligt att epidemiologer lever på det sättet. Men vanliga människor kan inte, gör, kan inte göra det. Därför att man också vet att det kommer föra med sig för mycket liksom sociala problem. Och att det, människor, är, människor är beroende av att leva med andra människor. Människor är på det sättet flockdjur. Eh, och jag tycker att under den här tiden jag har jag tänkt så himla mycket på... Att mycket av det som är väldigt basalt i livet, som glädje eller sorg eller kärlek eller omvårdnad, det handlar väldigt mycket om att, det, att man faktiskt är nära andra människors kroppar. Alltså man håller om någon, man vårdar någon, man tröstar någon. Jag vet i min familj så hade vi en begravning i april och vi var kanske fem stycken personer som satt utspridda i ett kapell. Och det kändes helt ja, vad ska man säga naturvidrigt att inte liksom kunna hålla om en väldigt ledsen svärmor. Eh, det går, vi gör liksom inte det som människor. Det är så mycket av vårt liv som bygger på, ändå på närhet, I alla fall de här mest basala behoven. Och det är och det det så aha, nej, fortsatt. Och det tror inte jag att man kan upphäva.
0: Det är ju, även nu när man träffar folk som man inte har sett på länge- så måste man nästan alltid kommentera att det är konstigt att man inte kan ta över varandra.
1: Ja, därför att man Liks, har en impuls. Man måste skräppa till. Ja. Ja. Och då kan man säga att det är kulturellt betingat, men jag tror inte att det är det. Utan det tror jag är som vi har, det är liksom reptilhjärnan. Ja. Eh, det är så vi har överlevt, vi har överlevt tillsammans.
0: Och samtidigt så rycker vi lite grann tillbaka då när någon ändå försöker ge sig på en. Då backar man ju nu.
1: Ja, man har ju fått en helt annan känsla av svär runt sin egen kropp. Man studsar ju verkligen tillbaka om någon kommer lite för nära.
0: Kom, kommer, vi att, kommer vi att kasta oss tillbaka till
1: festerna nu? Jag tror att det kommer ta tid. Det är ju lätt att tro, ungefär som när man har privata kriser, att man väldigt snabbt glömmer det när man väl är ur det. Men förhoppningsvis så kommer det här vara annorlunda för att jag tror... Att det är så många som har hunnit tänka över sitt eget liv under den här tiden. På samma sätt som nästan hela samhället har behövt tänka eh, över sitt eget liv. Om man går tillbaka till våra författartexter så skrev den indiska författaren Arundhati Roy en artikel hos oss. Som handlar om precis det. Att det här är också en paus för den värld vi har byggt upp fram till nu med ständig tillväxt, med ständig konsumtion där vi utarmar liksom jordens resurser och nu har vi möjlighet att stanna upp och tänka, vill vi ha en sån värld? Eller hur vill vi så för att den ska se ut istället?
0: Det är jättespännande. Alltså, sen blir det någon slags rangordning i vad vi tycker är viktigt så ser vi plötsligt över hela världen men framförallt i USA, de här enorma protesterna mot mm. polisvård mot svarta och då är det plötsligt som att då är det viktigare än den egna hälsan, kanske. För då kommer plötsligt tiotusentals människor ut på gatorna. Eh, jag pratade här om häromdagen med en eh, vän i Washington som hade varit ute i, där hela tiden. Och hon har varit totalt isolerad i ett par månader och varit ganska skraj för att bli smittad. Men nu fanns det bara, bara som att det där är över nu. Nu är det det här som är det viktiga.
1: Mm. Men då kan det ju också vara så att om man väger de här två sakerna mot varann så är det som händer nu modet mot Floyd var så, så en sån utlösande faktor som gjorde att, man, att det är värt även för den som har isolerat sig att gå ut. Uh -huh. Jag vet att jag hörde någon som sa som också faktiskt kopplade de här amerikanska protesterna till just att folk har arbetat mycket hemma, haft ännu mer tid att vara på sociala medier, sett hela den här protestvågen liksom resa sig. Och har blivit också mer engagerade just för att man samhället inte har varit lika öppet som vanligt.
0: Mm. Det, blir, det blir starkast. Va, vad är starkast här? Är det liksom driften att träffas? Liksom vår längtan efter att komma samman? Eller är det liksom det rationella jaget som kanske säger att vi bör nog hålla lite avstånd här? Det, det blir väldigt spännande att se Om, på några veckors sikt, på några månaders sikt, kanske flera år- hur vi liksom förhåller oss till det här. Mm. Hur tror du Åsa att du förändrar ditt sociala umgäng och ditt liv? Hur du beter dig?
1: Alltså just nu längtar man ju väldigt mycket efter att få träffa vänner och eh, nära släktingar egentligen allesammans tillsammans. Just nu skulle jag vilja ha en väldigt stor fest. Eh, men utöver det så tycker jag att det här har varit en sorts liksom krisvår, att man har känt att någonting i ens liv har varit hotat. Eh, vilket gör att man upplever allting lite starkare. Jag tror aldrig att jag har tyckt att Stockholm har varit så vackert som den här våren. Jag märker att man blir så här lite sentimental bara man ser en blommande siren. Så blir man så här lite omhjärtad. Eh, och att det är den där känslan av skörhet, den vill inte jag ska gå över. Jag tror att det är väldigt bra att leva och ha den. Tusen Tack Åsa
0: Bäckman biträdande kulturchef på DN. För ljudillustrationerna stod TT Nyhetsbyrån och TV4. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent Augustin Ärba, ljudtekniker Patrick Messenberger och teknik Jonas Lindskog Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.